1: 艺术季除了用来推广艺术，也经常被政府赋予促进观光的任务。然而，我们在观光的同时，能否得到更多深刻的体悟，还是我们只是走马看花？那这就取决于观光者的心态以及动机了。对于许多观光客来说，绿岛是潜水圣地，也有不少观光客对绿岛当地的白色恐怖历史感到好奇。而这种参访曾有死亡、屠杀等历史事件的负面遗产。这样的旅游活动，我们称为黑暗观光。然而，绿岛位于观光客来说，只有这些吗？绿岛人权艺术季作为台湾唯一的人权艺术季，今年也邀请岛内散布合作规划绿岛人权小旅行，同时也邀请艺术家吴克威、蔡玉柔，以《圣地火烧岛旅游指南》作为题材，而利用展览、艺术媒介或观光旅游的方式。来正确诠释结合一个地方的历史脉络与白色恐怖议题，是一件非常不容易的事情。因此，他们想要打破一般人对绿岛只有观光和白色恐怖的刻板印象。下次岛内散步，希望借由三天两夜的行程，以深度旅游的方式，带参与者认识绿岛的历史以及绿岛人的在地知识。至于参展艺术家吴克威、蔡玉柔的作品《圣地火烧岛旅游指南》，由新生训导处的入口两座守卫室。抬头挺胸，比肩齐步。作为参与者，认识火烧岛的旅游服务中心为起点，并且利用史料档案以及绿岛当地人的口述历史故事，转译为摄影和小说，呈现这次的旅游指南作品。克威和玉荣也在访谈过程中，给我们看了当地人绘制的古地图，上头记载了许多绿岛的旧地名。透过这些旧地名、意事，也能让我们稍微窥见一点绿岛的生活脉络。虽然两组来宾都提到绿岛及绿岛人的生活，其实仍然无法与观光和白色恐怖这段历史切割，但是我们不该用担保的方式去理解这段历史，我们应该要来真正认识绿岛的历史脉络及其复杂性。更重要的是，我们能不能够尝试站在绿岛人的角度，试图找到以绿岛作为主体来观看、来去理解他们的历史？现在就来听听两组来宾的分享。带我们认识绿岛，还有这块岛屿的故事吧
0: 。它就会牵涉到一个议题，是被观看者他所看的角度是什么？被观赏者、服务提供者跟参与者三方之间，那才会是一个好的一个状态
2: 。当地人他们其实自己在聊天的时候，有非常多的词汇是。很有趣的，比如说放糖，早期的时候可能肚子里面比较多蛔虫，那如果他吃了药刚好就是虫都排出来了，就是很好运的意思
3: 。像刚刚看到那张地图，里面其实留下了很多他们过往生活的痕迹，那那样的东西其实我觉得它保留了某种很重要的在地知识。
2: 跟科委其实是成大的台湾文学所正在念的硕士生，是、嗯。然后我们自己从大四开始就是在关田田野调查，然后住下来，大概过了三年，快要四年，然后自己也有创一个地方制的康路，叫做《人田》。然后我们目前的计划是在关田区的十三个里。我们会一起做一本刊物，是，嗯，然后目前是做到第三期都要淘这样。刚
3: 刚玉楼有提到我们的计划，就是会在关田，然后持续的出当地的一些故事的介绍。那除了玉楼刚刚有提到仁田那个杂志的出版之外，其实我们也会搭配。举办很多像实景游戏啊、游程啊之类的活动。那这一次就是在绿岛做的事情，其实就是把我们在关田工作的那个方法带到绿岛上面，然后来做比较深刻的田野调查，然后为绿岛的四个主要的村落故事，然后并且也发展出一些我们认为值得观光的
0: 方式。对，岛内散步，我们是二零一二年在拉道前开始第一条的徒步导览路线。那当初目的还蛮单纯，只是想介绍。我的家乡大稻城，因为我在大稻城出生长大，然后家族在大稻城住了好几代，嗯、对，所以就开始做徒步导览，然后后来有一个品牌叫台北城市散步，然后但是我们后来路线越来越广，越来越多外线往外线式发展，所以我们就在两年前呃成立了呃新的品牌叫岛内散步。
1: 这次岛内散步跟我们绿岛艺术季有一个合作，因为疫情的关系，可能前一阵子就必须要暂缓。可是，是不是可以先帮我们聊一下，就是说当时岛内散步跟绿岛艺术季有一个什么样的规划？当
0: 时的规划其实就是做两件事情嘛，一个是带媒体、艺术家在呃艺术季的开幕当天，办了一个三天两夜的行程，呃，让媒体去做一个对这个艺术节做一个采访，对。然后在第二个部分，是我们有针对一般的呃消费者，有规划是三天两夜的绿岛的这样的一个游程，然后让一般的民众也。可以参与
1: 它这个游程，它导览的这个景点，或者是它导览的一些我们会去看的一些地方，好像都会跟白色恐怖有一些连接，所以它在设计上面是有这样子的一个规划嘛
0: ？呃，其实我们在规划的时候，并不是全部都是，對,对对，只有大概一半左右的内容是是跟我们的人权艺术季有关系。因为其实我觉得跟我们另外两位创作者其实想法其实蛮类似的。假设我们看绿岛好了，我们看绿岛，它为什么会变成现在的绿岛？它并不是因为只有。这个跟人权议题有关，形成现在的绿岛，而是它是很多的层次堆叠而成的绿岛。OK， 所以其实我们在这游程规划的时候，在思考，我们不是只是去看跟人权议题、跟白色恐怖议题，而是能够去让大家看到呃绿岛不同的面向。那当我们想让他看到的绿岛的面向，也会比较着重在不是只是像一般观光客的形成。
1: 那我们会在这个游程的规划中，会看到哪些绿岛的面向
0: ？呃，比如说我们有找呃这个呃绿岛的妈妈来做料理。是对，因为我们现在谈谈的绿岛人的生活，对，因为呃呃，因为在过往的一些大部分的观光旅游操作，都会比较偏向是一种营造观光客所想象的样子来去呈现自己的地方。那岛内项我们从开始第一场大稻城导览的时候的思考，就不是以观光客的角度来去想，而是我以在地人的角度去呈现我的家乡大稻城是什么样子。对，所以一样的，我们去做绿岛，我们也希望是如何用绿岛人去呃，不是从只是从人权议题去看，而且从绿岛人的角度去看。他们所生活的绿岛的样子来去的设计
1: 这个游程 ，OK， 所以不是只局限于说去看绿岛可能跟白色恐怖有关的连接历史，然后更深入的去看绿岛当地的可能当地民众的生活，去连接到当地人的一个文化。那我们可以聊到看说，那跟人权有关的连结的话，我们要怎么样在一个旅游中去？去感受到这样子的一个东西，因为我们过去谈旅游，可能谈到当地的导览，有的时候可能就是当看看当地的古迹啊，去体验一下当地的老街啊，或者是他带你去当地的一些自然生态，可能游山玩水啊。那要怎么样可以让这个旅游更深度的去体会到？哎、欸，可能在这个地方它发生过一些人群的事件，或这些可能人物是让我们可以有更深一层跟人群有关的体会。我们要怎么样在旅行团中去感受到这个样子的事情
0: ？嗯、呃，这个就要分几个。几个形式来去谈。第一个事情是，呃，通常在谈到人权议题的时候，它其实是你其实如果没有透过人去做转移的时候，你其实很难去感受到这件这个题目的存在。对，所以就变成是那个转移的人，它变得非常非常的重要。对，所以我们在呃行程里面，我们当然到了那个人权园区，我们要请这个当地的导览员、解说员来去做。做这个解说，那我觉得这是一个最基本一定要做到的事情，因为它一定比我们更理解、了解这个园区的发展历程。那第二事情是我们有请在这个游程期间有请艺术家，就是参与这次计划艺术家去介绍他自己的
1: 作品。今天还有两位来宾，一位是柯威，一位是玉柔。那两位在这一次绿岛艺术季中的主题，就是你们艺术品的主题叫做《圣地火烧岛旅游指南》欸。哎，跟旅游听起来有点关联，那可不可以帮我们介绍一下你们的作品？想要展出的内容跟理念是什么？嗯，
3: 其实，在今天之
1: 前还没有机
3: 会跟执行长碰到面，所以其实刚刚听下来有蛮多事情，执行长刚刚提到的部分跟我们创作的理念上有很多不谋而合的地方。那一开始，其实我们接到这个就是邀请的时候是很紧张的，因为呃，即便我们两个是台湾文学研究所的背景，那对台湾历史也有一定的熟悉度。那当然，白孔是一个很重要的议题，我们在。课堂上面也有一定程度的呃相关的学习这样子，可是实际上在这样的学习里面，我们要怎么变成一个在创作者位置上面要它转译成一个好的作品，然后去谈出一些不太一样的概念，其实是一件不容易的事情。因为包括之前像就是呃法客电台有做过很多关于人权相关的讨论，那我们要怎么提出一个新的观点，其实是不容易的事情。所以我们在一开始在构思的时候，其实就是先聊天。那我过往是没有来过绿岛的。呃，我们聊一聊，就发现有一件事情是，大部分到绿岛观光的人，大概会有两种想象。一种想象是说，它就是一个观光胜地，那大家就去玩水啊，去潜水啊，然后做一些其实很呃消费性的事情。然后另外一方面呢，就是可能就把它想象成绿岛就等于白孔的历史这样子。所以对我们来说，这两种历史其实都少了一个像刚刚执行这样。谈到的部分就是少了在地人的在场。那实际上，无论是经营这些呃旅游行程的人，或者是曾经经历白孔的过程里面，其实绿岛人都是在场的。可是在，在呃我们比较熟悉的白孔的叙事里面，其实大部分在谈受难者，然后在谈监狱等等这样的历史。所以在这次的作品里面，我们就希望说，那有没有可能我们用在地人的？眼光，然后重新去把这两件事情复杂化，因为过往绿岛的历史，好像我们就想到它就是一段白孔的历史。那有没有可能，就是白孔它作为其实是绿岛历史的一部分？那我们用绿岛人的方式，然后重新去叙述他们跟这些政治受难者的关系
1: ，就让绿岛成为主体的概念。是的，是的
3: ，对，因为我们花了很长的时间，然后在半年的时间，我们就去了六趟的绿岛，对，然后在那样就是很密集的前往，然后不断去。反复的拜访几位当地长辈的过程里面，我们其实听到了很多很不一样的故事。那那些故事其实回头并不是说我们在这个作品里面不谈白孔，反而我们用一个侧面的方式，从绿岛人的眼光去谈他们经历的白孔，然后也让就是我们当这个作品它变成一个旅游行程的时候，其实是会让我们所了解的白孔有更复杂的面向。那同时，其实有一个很重要的基础点是，我觉得这一次我们作为这一次参展。的艺术家，很大程度上面，我们跟观光客没有太大的差别，就是我们其实也是一个跟这个地方没有关系的人，然后因为某个理由意外来到这里。我们可能有一点幸运的是，我们可能有更多的资源跟时间，可以去深刻认识这个地方。那我们在这样的幸运里面，有没有可能把我们跟当地人深刻交往的那个面向，变成一个游程，而让大家从绿岛的角度，然后去把白孔这件事情看得更深刻一点，更复杂一点？那这大概是我们这次作品的目
2: 的。嗯，然后其实补充一下，就是柯伟讲说我们的目的是这样，然后我们的形式上会比较，嗯、呃，虽然说是流程，但是形式上会是，我们用我们的转场，就是文学的故事跟影像的创作。就是把它结合在一起。那我们利用的是那个新生训导处大门口外面的两个守卫亭，那个抬头挺胸跟臂展起步这两个守卫亭去放置我们就是文学故事转移出来的那个内容。那那个内容其实结合非常非常多，呃我们跟当地人互动之下才知道的当地的文化的脉络。比如说克威他在赵路那篇小说里面提到的是难聊的故事，那这个故事里面他运用对话方式去呈现当地人他们。其。其实自己在聊天的时候，有非常多的词汇是很有趣的，比如说棒糖，就是其实是他们是早期的时候可能肚子里面比较多蛔虫，那如果他吃了药，刚好就是虫都排出来了，就是很好运的意思，所以他们在对话中间可能会突然间冒出一个棒糖，那他可能就是指哦这个人很好运，还有另外一个是。阿拉文对，就是他们会互相的调侃的用词也会非常特别，就会跟海里的生物有关，或者是舔派，就是、比较嗯、呃、粗俗一点的说法，其实是就是说你去死啦之类的那种词， <Okay. 笑>对。但是他就会说你去以派舔舔舔的啦之类的那种用语是非常有趣。啊、那所以他就把这个很酷的特色是只有我们在跟当地人互动会发生的事情，把写进小说里面，嗯，然后变成就是小说的形式。那我们的方式是采用，因为考虑到游客他们到那边也不可能在那个现场读完那么多篇小说，就是每一个村落都有写一个故事，那所以我们就用传单的方式印了 Q R code， 然后把。我们的网呃文章放在网站上，让游客可以就是去索取那些传单，然后他扫 Q R code， 他有空的时候可以阅读那个故事，然后翻过来背面其实就是我们运用在地人称呼他们自己绿岛的各种地方的地名去串出来的一个游程。所以，呃，在地
1: 人自己称呼绿岛的地名
2: 是的，没错，跟我们认知的不一样嘛、就是。对，就是你网络上现在查的绿岛地图。绝对不可能看到这些东西，所以当他们想要跟着传单上的那个游程行呃去游玩的时候，其实他不可能查得到 ，Google 查不到，所以他必须要拿着那个传单去问当地的居民说：“哎，比如说他想要去找一个，比如说 d u a o j 这个地方在哪里，或怎么样？就是这个，刚刚我是乱讲，他可能在海里， <Okay. S 1> <笑>就是他是某一个石头的名字，然后他就是必须要去询问说当地居民：哎，这个地方在哪里？我想要去看。”那或许这就会让游客跟当地的居民产生更深一层的互动，去理解到所有的地名都会跟绿岛的地形有关，或是曾经发生过的故事，或是曾经有人有某一个特殊的人住在那里，他们用那个人的名字去为那个地方命名是有关系的。所以当他在问那个地名名的时候，背后更深一个层次是那个地方发生什么故事。他会去知道这件事情，
1: 像像克威跟玉楼有这个地图来。嗯、呃，安德
2: 饭店的老板李一才先生，他就是自己也是非常认真的在做地绿岛的文史调查，然后他自己绘制的一个当地的地图，然后我们是有就是去找他访谈过蛮多次，然后他。就愿意提供我们这个地图，可以让我们进行更深的调查
1: 。对，因为这个地图上面的名字都是跟我们观光客会拿到完全不一样，嗯、基本上都是没有看过的地名。有一个地方叫“叠死牛”，嗯、<笑>对，很特别。对、嗯，还有“滚水仔”，这<對>应该用台语发音啦，但我台语很烂，所以。也许等下金梁会帮我们发音一下。<笑>那我觉得有去因院。因为包括玉楼跟客威，然后还有秋意，就是我们的这些理念上都跟人有关联。像秋意刚才提到说，这个旅游过程中希望可以看到更多绿岛人的生活，然后这些这些人群的议题，它也需要透过人来转移。那我们是不是回过头来请秋意帮我们聊看说，说在这个绿岛的这个流程的规划里面，你们预计会希望带游客看到哪一些可能有趣啊，或者是特殊的一些人物的故事
0: ？我我反而觉得说哈，就是今天听完他们的介绍以后，我觉得蛮可惜的。对，应该同时应该多跟你们聊聊，因为我觉得像刚刚提的这个地名的一件事情，是我自己非常感同身受的一个事情。<是>因为我为什么我们在一开始出了大澳城导览，会想要呃，会有很多的一些主张，其实也跟当时的一些经验有关系。我举个例子，呃，像其实大澳城也有很多类似像绿岛这样的状况，我们有一些在地人称呼的一些地名。比如说我在我在我住在大道城，我住的那个地方叫做塞官堂，叫史管巷，就大道城的史管巷，呃，或者是叫做妈祖宫，就是都会有这种地名。对，只是这些地方是只有在地人知道，然后其他人不知道。曾经有一个经验是这样，就是九江北光局曾经做了一个国际观光亮点的计划，然后做大道城的书写，找了一个非常有名的作家来介绍大道城，然后介绍我我从大道城我最喜欢的地方叫大道城慈圣宫，但我从小大家都不叫他慈圣宫，我们都叫他妈祖宫。妈祖庙为什么？因为大神就只有那些妈祖庙，嗯嗯所以所有人都叫妈祖。给 <Okay> 你讲妈祖，给大家就知道那是哪里。你不需要特别讲它是哪一个妈祖庙。<是>对对，但是那个然后妈祖庙前面有一,一排小吃，然、啊、后我那我们也不会叫它叫做什么妈祖跟小吃或者什么夜市早市，我们就叫妈祖跟哦，你知道妈祖跟，你、嗯、大概就做两件事，一个是去拜拜，一个是吃吃东西。那是<笑>对，可是那有名的作家来了以后，就重新帮他取了一个名字。然后就输落在所有的观光文学上面
1: 。哦，对
0: ，那我觉得就是，就我刚刚听到这件事情的时候，就你们做这件事情，还有让那个民宿的老板。对那我就觉得这是非常非常好的一个地点。对，因为这个就是说，我们在做不管是观光宣传，或是甚至在艺术创作上，也常常看到这样的事情，就是艺术家用他自己的角度去做诠释。可是那个诠释有时候可能会是跟在地的人的角度其实是会有
1: 落差。那你们在这次的这个艺术品中，会呈现出哪一些人的故事吗？哦，其
3: 实我们在就是我们的作品，因为刚刚玉了讲到，我们其实把两个守卫亭改造成有点像是呃旅游服务中心。的形式这样子，所以我们在上面其实，呃，大家如果过去的话，第一个会看到的东西是，当然是我们这个作品的介绍。可是，其实我们在下面列了非常长的部分，其实是我们这一次访了将近三十位当地的居民。所以，呃，这些居民他们就是散步在绿岛的各个点。是那边的居民这样子，然后呃，我们在创作上面，当然，因为我们在访问的过程里面，其实问到他们很多小故事。那这些小故事不竟然是就是方便跟大家分享的，另外一方面是，当然我们希望故事比较紧凑一点，让大家可以在呃比较短的篇幅里面吸收到关于这个地方更多的东西。所以，其实我们在故事的形式上面，并不会很直接的指涉今天要讲的是谁的故事，嗯、或者是谁跟我们说的故事。它其实会是我们有呃，一方面是我们处理了很多当地历史的文献跟材料，然后再加上我们实地访问到的内容，然后以及我们呃去走踏之后就是拍摄的照片，然后感受得到的事情等等，共同集结起来，然后呃浓缩在一个故事里面这样子。所以它可能不会直接让你看到它是就是讲一个谁的故事这样子。那我们其实也不希望就是因为我们的故事而让某个人。变成就是当地的明星，然后持续的被打扰这样子，<是>所以其实我们也不希望最后作品是这个样子，所以呃，我们会呈现出其实我们告诉大家这些故事，其实是当地的哪些居民，然后很慷慨地告诉我们这些故事，那这些名字我们列出来感谢他们，但是同时我们也不希望因为我们的故事而影响到他们原本的生活
1: ，因为我看你们的这个艺术品在网络上的有一个 m e d 米点。嗯、上面有这个文字的，以文字方式去呈现的，<對>所以大家即使没有办法到绿岛，也可以透过看你们的密电来看你们这些文字的故事的叙述。那我看它有分为有，比如鬼温泉、南寮造路、中寮填海、公馆盘这些是什么意思？因
3: 为现在就是我们会挑的四个这个村落，其实是就这四
2: 个
1: 是村落，对
3: ，这、哦、前面四个是村落 o <對><對>所以
1: 温泉也是一个村落，<對>是的，哦，有一个村落就叫温泉<笑>
2: ，OK。它就
3: 在就是很有名的朝日温泉旁边， oh, <okay. S 1> 对，所以是以那个命名的。然后呃，会挑这几个村落，其实比较直接的原因是说，因为现在绿岛其实它过往其实存在的村子绝对超过这个数量。其实很多我们现在看到整个被林头淹没的地方，其实都曾经有过村落。那我跟玉柔这一次没有。没有那么多的时间去呈现在这次的创作里面，但我们其实去绿岛中部多是花很多的力气去把一个一个废存找出来，所以大部分的村落我们其实大概知道位置在哪里，然后甚至也下去呃拿开山刀穿雨鞋下去，然后去找到它的遗迹大概在哪里。但我们最后虽然做了这么多去寻找。废弃村落的工作，可是最后选择这四个村落，其实是绿岛现有的大家会居住的村落，大概是这四个位置这样子。那会这样选择的原因，是因为其实民宿也都在这四个位置，可是。大部分玩水的景点或大家会去的地方，反而不在这些地方。在这样的落差里面，我们觉得其实大家去绿岛已经是三五天起跳的这样的状态，一定会有一段时间。那你每天睡在那个地方，我觉得就是你晚上的时候，我给你一个关于你住的这个地方，你脚下的这块土地的故事。我们觉得这样的方式会更切身一点。片名上面就会先取中寮、南寮、公馆跟温泉这四个村落，它是就是我们书写。that. 主要的场域是在这个地方。那后面刚刚提到的那个部分就是篇名，然后我创作的部分是中聊跟南聊，然后它刚好就是填海造路这样的呃，一句话拆成两个部分的故事这样子。当然它中间有一些小小的关联。然后玉楼的部分就是公馆的部分是攀这个小说，那呃温泉就是鬼这个故事这样子。所以呃在米点上面呈现的大概是这样子的内容
2: ，就是虽然我们都会有一些就是自己的想法，但其实。内容上，比如说温泉这个地方，我写的是鬼，但其实是因为我们经历一场呃温泉村他们特有的土地公生日五到九天的庆祝活动，然后我们几乎每一天的早上跟晚上都去一次，然后去跟他们一起参与那个活动的各种过程。其实这篇故事就是在讲关于神明跟这座岛。之间的关系究竟是什么？嗯，他探讨其实很多关于就是这个地方的各种建设上的变动，或者是地质上的变动，各种不同的民宿加入了，然后可能各种汽机车加入了之后，这个岛是如何改变的？区分跟就是选择这样子区分段落是这样的原因
1: 。我有一个好奇的问题是，为什么要从新生训导处出发？就是选择这个地方是有有特别的原因吗？它
3: 其实是在呃战后。最早就是呃政治犯所就是被关押的地方是叫新生训导处。那其实那个年代大概是五零年代到七零年代之间。那我们在询问故事的过程里面，其实大部分长辈最多回忆的部分也是关于新生训导处时期。那因为这个时期其实是特别的，就是它跟后面绿洲山庄的刑呃监狱的形式其实不大一样。在新生训导处时期的时候，其实政治犯是会有一些机会，因为需要劳动、需要采买等等，它其实跟居民有很多很多互相交织的关系。它可能跟它甚至可能会去跟居民租地、去买猪肉，然后上山砍柴，然后去采集植物等等。所以，其实，在新生训导处这个时期的政治犯，其实是有很多很多的时间会去跟居民接触，然后会去认识这座岛屿。那在这样的状况之下。才会让居民对于政治犯是有很多回忆的。到了呃绿洲山庄时期的时候，其实大部分的政治犯就被关在一个就是小房间里面，比较是大家现在概念里面监狱的那样的形式。那在那样的情况之下，就比较少居民跟政治犯之间互动的故事会出现。那在新生训导处时期的时候，会有那么多回忆，是因为他的。呃，监狱的形式其实跟我们现在所熟悉的那一种关在一个小房间里面的形式是不大一样的。其实很重要的意义就在于，其实呃，对于当地居民来说最有影响的其实是那一段时期。那那个时期其实影响到他们的医疗资源，影响到他们的教育，影响到他们的捕鱼、种菜等等的方式，甚至他们有很多友谊，然后爱情都发生在那个时代。我相信我们的作品放在这边，其实会比起如果放在绿洲山庄那边更有意义。
2: 我补充一个小细节好了，嗯，居民印象最深刻、对新生很好很好的印象，是因为就是他们说过年的时候，新生都会有踩街的队伍，就是会有可能舞龙舞狮啊，或是踩高跷啊，会有一些热闹的活动，是从新生村老处出发，然后经过公馆、中寮，一直到南寮的大街上。那个时候的小朋友，现在的阿公阿妈啦。就那个时候，他们还是小朋友的时候，就会跟着那个队伍一路一直走，然后很热闹，很热闹。其实是我们这次嗯、呃、反复的田野调查中，长辈们不断的告诉我们，他们觉得对行神印象最深刻的过年的采节活动
1: ，其实受行人会出来办舞龙舞狮。<是>嗯，对
2: 对对。然后他们说，呃，那些戏服啊，或者是舞龙舞狮的那个板子。全部都是新生自己做的，然后做的非常漂亮。然后他们说，平常是没有机会看到这么多色彩缤纷的，就是衣服啊，或是表演者出现。然后对他们来说，那就是一个他们最开心的嘉年华，这样
1: 。所以在绿岛这个岛上面，当地人其实跟上面的受刑人有这种某种程度上的连接。嗯，其实是蛮多的，就是说他们不只
3: 是呃过年的时候有彩节，其实他们平常也会有演戏。然后那个戏剧的内容其实有，当然有部分会是就是呃官方希望他们演出的内容，但是因为其实这些官方的人他们大部分其实是听不懂台语的，所以他们其实会在里面偷藏一些用台语偷藏一些他们想要讲的话，然后。当地居民听得懂，然后他们自己听得懂，然后就会有一个他们自己的内梗出现这样子。然后在他们在做这些就是呃戏剧的排演，然后有服装、有景片等等的时候，其实都有很多机会是要跟当地居民合作，拿到一些他们想要的材料，然后他们才可以去把他们这些东西完成。所以呃，不管在表演上面，或者在比较。单纯生活面向上面，其实政治犯跟呃，或所谓性生，其实跟当地的居民都有很多很多类似这样的往来，然后甚至他们也会邀请居民跟他们一起演戏，就像我们问到一个阿妈，就曾经去演过他们的小 baby 这样，对，所以其实有很多很多的呃故事，其实发生在这些很有情感的过程里头
1: ，我觉得很特别，因为我们想象中。在监狱的受刑人跟外面世界应该是隔绝的，可是，在绿岛这个岛上面，他们还他们还是有某种程度上在彼此生命中有一些交集，我觉得这个非常特别。不过头来，我觉得观光客常常给人也是这种印象，就是我去到你这边玩，然后跟当地也不会有太多的连接，因为我可能就是来然后消费，我来使用你当地的自然生态，比如我在绿岛就是潜水啊。泡温泉啊，或者是我就是来走马看花。我们过去会不太会想象说，观光客跟当地的文化可以有一些连结。那我们现在尝试要将当地的文化、当地的人文融入到观光的这个消费的过程中。我想要请教秋意，就是说，那这个过程中，我们要如何让大家不会觉得说，哎、欸，我只是进一步的去剥削然、啊、或使用当地的文化，或者是说娱乐、呃、化当地的人文、娱乐化当地的居民，我们要怎么样去避免？
0: 有几个路线，我们做万华情色的议题，甚至是谈当茶室啊，或者是六音的议题，或者是林森北路的酒店，对，我们还做过殡仪馆，殡仪馆，殡仪馆，我们做过这个殡仪馆导览，还做过两次、嗯、坟墓的题目也做过。呃，我想让大家去破除一些刻板印象，或者是去更深入到你所看到的这些表象，它背后的更真实的样子。可是当你要去突破的时候，他就会牵涉到一个议题，是被观看者他所看的角度是什么？他是不是对这件事情，他是一个愉悦的？比如说我刚来之前，我在看一个那个斯卡罗的一个介绍，其实有一些部落的人是并不不满意这个斯卡罗呈现的方式啊、哦，是因为他现在剧用这样的方式呈现的时候，内容其实跟可能跟事实不符，所以就会造成是部落的人他会觉得说我变成是我变变成是一个被观看者，那我会有不舒服的感受。那我觉得这个问题是老实讲，我觉得他。很难去被有一个一定的标准去解决这个问题，对，这是很很困难的。那而且是是跟整个时代的氛围呃有关系。那我举个比较极端的例子是荷兰的那个红灯区，他们过去会被视为是一个观光客把橱窗女郎当做是一个被观赏的对象，所以他们现呃大概前两年开始禁止说观光客不得对这些把他们当做是一个观赏对象，就已经有有一个这样明确的规范。对，但是在此之前，这件事情是大家觉得是很平常的事情。可是价值观改变以后，这个行为就被禁止。到底是谁来去从事这个消费？那从事这个消费的这些消费者、这些游客，他的心态是什么？这件事情是很重要。我今天来参加的消费者、游客，他目的是我想去理解到，原来这个城市里面，呃，有跟我完全想象的不一样的人在民生北货生活，在万华生活。我不知道宾馆里面原来是这个样子。我不知道袁绿道。不是只是一个潜水，它其实还过去有一个政治犯受难的地区，被观赏者、服务提供者跟参与者三方之间，它才会是一个好的状态
1: 。那我们这次在绿岛这个游程上，我们有希上去打破什么样的刻板印象吗
0: ？我们的策略是这样的、啊，就是说，毕竟它还是一个旅游行程，<對>所以我还是要让它看起来像是一个到绿岛旅游的行程。我还是要运用一些大对绿岛的刻板印象吸引你进来。我还是会排了一些浮潜的行程，要对對,对，你还是会需要这个东西，难
1: 免大家毕竟出来玩。
0: 对，那你至少用这个点。进来的时候，我不会让你觉得这行程三天两夜是一个呃学术考察团这样，<笑>那就不会了。因为我们想沟通的对象还是在同温层以外的社会大众，而不是在这个同温层以内的人。啊、那你就要用这样的手棒来来来去操作。对，但我最近有帮看，我们最近有在帮台湾文学馆做一个文学路径的计划的策略，也是这样。就是因为大家。听到谈文学就不想进去那个文学馆了，所以的策略就是我做一个游程是这个地方附近很好玩哦，然后怎么哪一个作家在哪个地方做了什么事情很有趣的事情，讲、哦、一些地方的风土物产小吃，那你进来了以后，我再告诉哎、欸，其实他这边有一个文学馆，那你就可以再走进来
1: 。杨位这次会怎么看说旅游观光的这样子的方向去去做一个包装，包装我们的艺术品，也会有相同的疑虑，说会不会让人家觉得我们在消费当地的历史或消费当地的居民？会有会不会有这样的担心？
2: 其实我觉得，无论是这一次，就是可能是人权的议题，或者是嗯，可能要讨论到白色恐怖，还是就是我们自己在关田做了很多的嗯田野调查之后，我们做了可能实境游戏。就是这个疑问是我们会一直放在自己心里面提醒自己的事情，就是关于在线的，就是消费或者是某一种利益的目的或娱乐化的疑虑，这样子，就是对我们来说是。非常不想要不想要发生这件事情的，所以就是在呈现方式上面是呃困难的，但我们可能也还没有还没有确切的答案，但是我们会觉得我们可以先从我们的工作方法开始，就是我们两个自己工作上的心态，就是如何去面对到这个地方，然后在采访这些人的时候，听他们的故事，记录他们故事的方式，就必须要有不一样的观点。举例来说，就是我们不会就是先有预设什么，我们来到这个地方，我们可能就是要听到哦、呃、这个阿妈，我就是要问他可能海菜的故事，而是我们跟他说，我们去跟他聊聊天，可不可以？那他可以就是坐下来，然后做他平常本来就要做的事情，然后我们坐在旁边听他说，或者是就是问他，哎、欸，那现在在做什么？我们是希望可以顺着当地人自己生命的脉络。去做日常的行为，然后我们是在旁边让他带领我们去体验那一段，而不是我们指挥他说：“哦，我今天要听到什么，我今天想看什么。”克维刚刚有提到，我们其实一到五月每个月都花了一个礼拜的时间是待待绿道，然后每一天的行程就是早上非常早出门，然后就开始拜访。然后走某一些我们听说阿公阿妈小时候可能喜欢去的地方，现在已经是林头树非常多，然后竹子什么就是非常茂密的地方，所以我们就变成是会安排个几天，然后自己带着开山刀跟雨鞋，直接去开路开出来，看他们到底说小时候他阿公阿妈曾经住的那个悬崖下面的村落到底在哪里，然后去。用我们自己的身体跟我们的时间去感受他生命曾经经历过的那一段。我们自己啊，一厢情愿的相信，就是我们透过这样的工作方法创作出来的文学作品跟影像作品，不会仅仅是，哎、欸，我告诉你这个地方很漂亮，或是啊，我告诉你这个故事很好听哦，或者它很猎奇，它有什么传说故事，这里有鬼啊，然后很可怕，所以你们可以来看。的那种态度，我们会希望透过这样的算是蛮刻苦的工作方法，<笑>就是可以把我们的精神就是融入到作品里面，让嗯观众读者可以感受到。那进一步的，就是不会变成说他们可以把他们变成一个奇观去观览
3: 。然后在呈现上面，其实呃一开始因为它是人权艺术季，所以我们必然。嗯，会需要直面白孔这件事情。那刚刚有讲到说，我们用地方的方法，然后去重新把白孔复杂化。其实，同时我认为它也是一个呃比较软性的手法，就是因为地方并没有被政治化，或者是它并没有那么多特别的象征，然后并没有那么多就是既定的意识形态，然后说。搅动对于这个地方的理解，所以如果我跟你说，我跟你讲中寮的故事，大家并没有防备心，呵呵我们可以比较比较找到一个沟通的平台，告诉大家我今天先跟你说，在你所居住的这个地方发生的故事，但是这个故事里头，这个人的生命里就是碰到了白恐，就是碰到了政治受难者的故事，所以我必须告诉你这件事情，但是它的起头是。在这个人的生命里头，在他所生长的这块土地里面，真的经历了这么一段故事，所以大概是这样的方法。我们我想，我们找到了一个比较软性的方式去告诉大家，究竟他们就是在这座岛屿所经历的这个短短的几天里边，可能嗯、呃，他踏过的地方曾经发生了什么事情
1: 。最后三位这样子参与绿岛人群艺术季下来，有没有一些心得可以跟大家分享，或是有没有感受到一些、欸哎，好像跟我过去理解的绿岛又有更多一层不一样的认识。对绿岛不会有这样的感受，想要利用最后这个机会跟大家分享
0: 。其实这几年，我觉得台湾慢慢把它转向是用人权的角度来去思考的时候，它相对来讲看起来是弱化一个呃白色恐怖对的一些议题，但是其实我认为它反而是能够更回到了一个呃整个社会大众来去看白色恐怖这个议题，不是一个外来的人去看白色恐怖，而是你谈人权是我也在这件事情里面。我们是一起在谈人权，因为白色恐怖也是跟人权有关
3: 。这次的《绿书季虽然是因是我们认识绿岛的一个开始，但是其实我们也在积极的准备新的计划，然后想要继续在绿岛去做更多的作品，然后去跟这些我们呃这一次创作过程里面接触到的。其实就已经是好朋友的这些居民们，然后持续的接触，然后一起用某种形式上面生活在一起这样子。其实绿岛人会让我觉得很感动的地方是，像刚刚看到那张地图里面，其实留下了很多他们过往生活的痕迹。那那样的东西，其实我觉得它保留了某种很重要的在地知识。那那样的在地知识，其实会很提醒我们，就是。现在的这种很现代化的生活，然后因为各种各种各式各样的现代性、现代化所造就的当代，其实并不是唯一的生活选项。也不是人唯一可以生活的样子。在他们的地图里面，你可以知道，他们因为那边有几只鸟，所以他们就会用很危险的方式去抓鸟，然后用很危险的方式去采紫菜，然后这个地方适合种稻子，这个地方适合做什么？其实整块岛屿是他们共同跟这个环境里面选择出来，或者共同磨合出来的。某种最佳解的状态，那个最佳解并不是我已经想好、规划好这块土地要做什么样的利用，所以我现在就推土机开去了，然后我就可以做这件事情。它并不是你会被环境拒绝，然后会被呃各式各样的环境所影响，所以在最后最后，他们在他们各种磨合、伤害跟。残忍里面找到了一种他们最终可以在那个地方活下来的方法，而那样的方法跟那样的故事，其实某种程度上面还存留在这些长辈的记忆跟言谈里面，而且甚至是怀念的。那我觉得，呃，在这样的过程里面，其实就是无论作为一个人，或者是作为一个。呃，创作者的状态里面，其实都学习到很多
2: 。我自己是觉得参与过这次的人权艺术季，我们自己的田野调查之下，虽然回扣到我们的主题是“圣地”，就是我们可能是要推翻哦，观光圣地或者是人权圣地这两个概念，但是就是其实到最后，我们想要呈现的那个复杂性是，其实岛上的居民现在维生的方式，的确就是可能就是开民宿，或者他的早餐店，就是关于旺季的。任何事情，所以我们并不能真的就切割说好，那就不要观光，或是那观光话就不好这件事，因为它其实跟现在的绿岛居民生活是紧紧的绑在一起的。那又其实又因为现在疫情的关系，然后我们在绿岛人的社团里面，就是也长期的在关注，嗯，这个疫这个现象其实非常紧绷，就是他们其实是。靠着观光去维系自己的生活，可是他们自己的岛上又有自己生活的脉络，是他们想要维系的，就是他们并非不在乎。像这个地图的出现，就是让我们意识到，其实他们也还是非常在乎自己的传统文化。那并不是说哎，观光化就好。那这当中的拉扯究竟要怎么去平衡？就是他们也一直都很努力在思考的。像是我们也为一个船长很奇怪的机缘，就是他聊一聊，他觉得跟我们很投缘。那他请我们从台南带广泽中王的令旗，帮他请一个令旗，然后捧着那个令旗搭火车、搭船、搭公车，然后就是抵达那个绿岛，然后去送去他家。就是很多不同的机缘，然后可以让我们认识到，其实这个。岛它有它自己的纹理，那并不是我们真的用什么议题去讨论去套它，它就能被这样讨论，而是我们真的要必须更深刻的去理解，才能够知道到底绿岛是什么样子
1: 。听完今天三位的这个分享，我觉得我觉得三位很幸运，就是说三位有机会到绿岛做看到更多更深入那不一样的绿岛，是像我自己也去过两次，但么就是。<笑>就是非常的浅度，这<笑>就是怎么潜水吃草的这种路线。然后，我们的疫情也逐渐趋缓，所以也许未来大家就有机会，也许未来岛内散步的这个旅游行程就真的可以实现。那大家有兴趣的话，到时候如果真的可以实现的话，欢迎大家参加。也希望大家没有办法去绿岛的话，我们两位艺术家的作品《圣地火烧岛旅游指南》，他们在网络上面，在 m e d i a 上面有他们文字的作品，那也有杂志的专访。那当然有机会亲自到绿岛的话，那当然是更棒的。那我们今天节目到这边，谢谢三位，
3: 谢谢，谢谢。